0: Novo. Esse é o F5, um podcast feito para recarregar a nossa vida espiritual e aquele momento para bater um papo com os amigos. Eu sou a Dice, estou muito bem acompanhada para falar de um assunto incrível. Sim, nós vamos falar sobre as mamães, sobre esse amor incrível, as experiências, enfim, e eu não estou sozinha para falar sobre isso. Né? Tem uma bancada maravilhosa e eu queria que todo mundo se apresentasse aí.
1: Olá pessoal, é um prazer estar de novo aqui com vocês. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho cinco mães, pasmem, mas eu oh. nunca ouvi aquela frase famosa Você não é todo mundo.
2: Isso, sério? <risos> sério? um. <risos> <Sério? risos> incrível! <risos> Alguma coisa não tá certa nesse negócio não. Exatamente, pois ela é. nunca
3: disse assim, né? Todo mundo faz pra mãe... Por isso nunca eu
1: sempre fui É porque eu sempre fui muito comportadinha Nunca ah, exigi muita tá coisa É verdade, gente, encarem
3: Oi, gente, eu sou a Ariane É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês E eu, diferente de Débora, eu só tenho duas mães eu, Uma tia, que é uma mãe para mim E minha mãe, que me gerou e, me, e cuidou de mim e a gente chama é de maninha. Não sei como é na casa de vocês. Como é na sua, Máquel?
2: Lá em casa é mãe mesmo. O negócio é mais sério, papo reto. Fala, <risos> meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Máquel. E eu, depois de ter saído de casa já há nove anos, eu ainda sinto saudade quando não encontro algo aqui em casa. E eu ouvi minha mãe dizer: se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara.
3: Vou saudar de boa.
2: <risos>
4: Bem, gente, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Abigail, sou a mãe da Melissa. Bem, eu acho uma frase incrível: mãe é tudo igual, só muda de endereço. Bem, lá em casa, quando a gente ficava doente, é, minha mãe começava a misturar vários tipos de plantas, vários tipos de ervinhas, e dizia assim, toma aqui esse chá que faz bem para você. A mãe de vocês fazia
1: isso também? <risos> gente, eu meu O de
3: mastruz com alho, com leite, com um monte Nossa, de coisa. É, minha
1: mãe é a a mulher do chá, também.
3: Biotônico,
1: gente, biotônico. Biotônico também. <risos>
0: Gente, na minha casa, do caso, é Ticiara e Tiziane. Então, minha mãe diz assim, Ticiara, vem aqui. Aí minha irmã vai, ela diz, não, há outra. Aí, <risos> aí minha irmã vai, ela diz, não, há outra. Aí,
3: né? <risos>
0: Temos uma dupla sertaneja na minha casa. <risos> gente, a gente vai falar sobre esse assunto maravilhoso, que é mãe. Nossa, como eu amo. Vou, olha, gente, vou logo dizer, vou rasgar aqui a seda para minha mãe, que é uma mulher maravilhosa. E eu tenho certeza que a mãe de todo mundo que está aqui também foi muito especial na jornada, espero que a sua tenha sido também, a gente sabe que pode, ter, que pode ser que tenham pessoas que vão nos ouvir aqui, que talvez não tiveram essa figura, mas a gente queria homenagear aquelas mães que, que foram mães, que se dedicaram a pessoas, que criaram pessoas, que abriram mão de coisas, ou que não abriram mão de coisas, que viveram dilemas, enfim, hoje é um dia para comemorar. Então, que você fique com a gente nesse episódio, que a gente vai falar sobre um monte de coisa bem legal. E talvez olhe um esposério aí das mamães, né? Bora, meu foco. Toca essa música e vamos começar esse negócio.
1: Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Mamãezinha, mamãezinha. Viemos alegremente pra cantar em teu louvor e pra felicitá-la
0: sempre. Então, gente, como você sabe, todo segundo domingo de maio a gente comemora o Dia das Mães. Infelizmente, nem todas as mulheres que geram crianças são mães, né? A gente acho que é um, um comum acordo, né, galera, isso? Né, que a gente sabe que mãe exerce outro papel e que são muitos assuntos que a gente pode conversar hoje, mas a gente quer que o nosso papo hoje seja um papo mais leve, tá bom? E eu já vou começar esse assunto de hoje, gente, perguntando a vocês qual é o maior legado que a sua mãe deixou na sua vida e você leva assim
4: para sempre. Bem, gente, a minha mãe, ela é bem pequenininha ela usa óculos, é uma pessoa assim, extremamente simples, e se você olhar para ela, você praticamente não percebe que ela tá ali, porque ela é extremamente discreta é, ela deixou tantas lições legais, minha mãe ela é honesta, ela é simples, ela é cristã ela sempre ensinou pra gente com muita criatividade então, brincadeiras com água é, de pintar de, de ensinar alguma coisa de contar uma história prática mas o principal legado que a minha mãe deixou pra gente foi ah, o desejo de ter Deus muito perto então para qualquer coisa se a gente perdesse alguma coisa diferente do que o Marco falou, eu falou, vou estragar na sua cara minha mãe dizia você já orou? você já pediu a Deus para te ajudar a encontrar? como é que você tá? respira fundo Deus vai te ajudar então acho que esse foi o maior legado que minha mãe deixou porque ela conseguiu é, traduzir para a gente Deus um Deus muito amigo muito próximo assim
3: como Abigail eu posso dizer também que o maior legado que minha mãe me deu né foi o um exemplo de alguém que é ama a Deus sobre todas as coisas né que ela já, eu já era adolescente e ela teve experiência de um encontro assim, verdadeiro com Jesus. E isso marcou não só a vida dela, como também de toda a família. Ela foi pioneira nisso. Minha mãe é um exemplo também de uma mulher muito forte, porque ela ficou viúva quando tinha, né, do meu pai quando tinha 27 anos. E eu sou a filha mais nova de três. Né? Então, minha mãe... Ela foi muito, muito guerreira aí em lutar para nos dar boa educação e cuidar da gente, mas ela não fez isso sozinha. Eu, tinha, eu tenho né, uma tia que foi, é, mesmo quando meu pai ainda estava vivo, ajudar minha mãe a cuidar né, de nós e morar na casa junto conosco. E eu considero, de fato, essas duas mães. Então, a outra mãe, que é a tia, né? ela me deu um, um legado que eu trago também, que é, é gostar de coisas organizadas, né? de, até de uma forma até metódica, né? então separar coisas por categorias e tal, e isso eu trago dela. Então, acho que eu tenho muito a agradecer ao exemplo do, de quem eu sou
1: hoje, sim ao exemplo das minhas mães. É, eu falei no começo né, que eu tenho cinco mães e, e é verdade. Né? Obviamente que é, assim, cada uma deixou algo diferente, como a Ariane falou. Né? É, foi, foram minhas três tias, a minha mãe mesmo e a minha avó. E elas me criaram, né? elas compartilharam aí a minha criação. E vocês devem imaginar que é sempre uma loucura você ter tanta gente né, formando o seu caráter, mas, no final das contas, eu acho que acabou dando certo. O que, o que elas têm... Cada uma tem, uma tem uma forma diferente de lidar comigo. Eu acho muito interessante isso. Né? Cada uma tem uma sintonia, cada uma tem uma vibração. Então, tem aquela que é mais calma, tem aquela que é mais agitada, e de cada uma eu trago alguma coisa. A minha mãe, minha mãe mesmo, que me deu a luz... É... Ela, ela é uma pessoa, como o Abigail falou, ela é uma pessoa muito religiosa, né? E ela, de fato, leva muito a sério é, estar perto de Deus. Ela ora muito, e eu tenho certeza que na minha vida e na do meu irmão, muitas coisas deixaram de acontecer ruins por causa da oração dela. E, e ela é muito fervorosa, então isso com certeza foi algo que 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 eu, pelo menos, trouxe para mim, né, e as minhas tias, a minha avó, assim, cada uma tinha um jeito, né, de, de me passar alguma coisa, né, uma que passava mais a, a questão de, de ser mais de, de, da generosidade, outra de, de não ser tão séria, porque eu costumo ser uma pessoa muito séria, eu não consegui desapegar do meu lado sério, eu brinco, mas eu não me permito muita coisa, assim, eu não, não sou de ousar muito, e essa minha tia até hoje tenta muito que eu seja, que eu seja mais despachada, ela não conseguiu isso, mas assim, é, é, um, é, um, é muito divertido estar perto dela, é, e, e assim, outra já me puxou mais pro lado do estudo, mas todas elas assim, se eu fosse resumir todas elas, é, elas me passaram uma coisa que eu considero importante, que é Ser alguém com quem se pode contar. Todas elas têm essa coisa de, de tirar do próprio corpo para dar para uma pessoa que está precisando. E eu acho que eu ainda estou muito aquém do que elas fazem, né? Mas isso elas me deixaram como exemplo, eu acho muito bonito nelas, né? admiro mesmo a capacidade de, de se doarem, né? De deixar de, de, de fazer uma coisa para elas, para fazer para os outros, né? Então, acho que talvez tenha sido o melhor legado essa questão mesmo de, de, de estar perto de Deus e de saber contribuir com o próximo.
2: Maravilha, meninas, maravilha. Eu, eu discordo da frase que mãe é tudo igual. Na verdade, é só um clichê que a gente aprendeu. É, e eu gosto muito, eu acho que essas frases prontas que o povo fala muito sobre as mães, eu acho que a minha já disse todas, sem exceção, é, foi uma boa infância e o período que convivi com ela, com certeza, é, aprendi muitas coisas, mas diferente das mães de vocês, a minha mãe, ela, ela teve uma vida muito difícil, uma infância no interior muito complicada e, enfim, eu não tive uma mãe que conheceu a Deus e me ensinou sobre Deus, né? Não tive uma mãe carinhosa, né? Que, que soubesse me orientar em muito, muitos aspectos da vida, mas o legado que minha mãe deixa, assim, é de ser uma pessoa muito dedicada, muito trabalhadora, uma pessoa extremamente organizada e que se doava pelos filhos. Então, assim, alguém que traduzia amor... É, através do trabalho, sabe? Não, não dizia eu te amo, não fazia carinho, mas ralava para não faltar nada é, e se dedicava, se doava ao máximo pelos seus filhos, no caso eu e minha irmã. Então, assim, eu a admiro muito, apesar de, de não ter tido né, esse carinho, essa atenção como as mães de vocês, mas hoje eu tenho a compreensão do que foi a própria infância dela, do que ela passou, inclusive com a própria mãe dela, minha avó, que, é na verdade, a minha mãe é uma versão da minha avó. E é assim, a gente, quando a gente amadurece entende essas coisas, fica muito mais fácil de lidar. E hoje, sim, eu agradeço e louvo a Deus pela vida da minha mãe e por tudo que ela fez e ainda faz por mim.
0: Marco, eu acho legal você falar isso Porque assim, a gente tem um perfil de mãe Como se fossem todas iguais
2: Exato. Como se
0: elas todas Demonstrassem amor da mesma forma E você falando isso, eu lembrei Daquele livro das linguagens Do amor, né E que, que tem pessoas que entendem E passam o amor através de atos De serviço, assim Que, por exemplo, é uma das linguagens É uma linguagem muito forte de amor Da minha mãe você falou, eu lembrei bastante disso, é, que são formas diferentes de amar, mas ela estava lá, né? ela cumpriu esse papel da forma hum. que ela interpreta a vida, eu acho que também tem isso, há uma, uma romantização da maternidade, né? como
4: se fosse aquela coisa linda
0: e maravilhosa, eu não sei se vocês já acompanharam alguém de puerpério aqui, a Abigail já viveu o puerpério, então ela já. sabe, né? Nossa convidada. <risos> eu... Mas eu lembro que eu acompanhei o puerpério de uma amiga e, nossa, que loucura. Que lo... É uma loucura, assim. Mas antes de falar nisso, eu queria falar sobre o legado da minha mãe, né, gente? Quando... Antes a gente começar o episódio, eu falei que eu tinha uma coisa para contar. Calma, gente, eu não estou grávida, tá? Ainda. <risos> eu não estou grávida. Mas eu venho né? é, há mais ou menos uns dois anos Escrevendo um livro para minha mãe E eu terminei hum. Ai, que
1: lindo! É. Nossa, eu me super curiosa Nossa, que massa
0: As coisas que eu aprendi com a minha mãe Eu comecei a escrever há um tempo atrás Sobre é, ensinamentos que eu tinha absorvido na minha vida E eu fiquei procurando de onde vinha E quando eu percebi Tipo assim, 80% das coisas mais importantes que eu aprendi na vida, eu aprendi dela, através da vida dela comigo, do relacionamento dela comigo e com os meus irmãos. Então, ela não vai ver esse episódio antes de receber o livro, tá, gente? Depois é que eu vou mandar para ela. Mas, voltando aí à romantização, quem quiser, depois eu mando o livro, tá? Se vocês quiserem ler e tal, eu mando. Eu ia Fico pedir. Bem.
1: Porque <risos> sou <eu mando>. dessas.
0: <risos> Então, é, a gente sempre fala de mãe, né, voltando a esse tema que eu achei incrível, essa colocação de ou assim, de falar isso, porque a gente geralmente romantiza a maternidade, imagina que ser mãe é isso, é como se você é mãe e você não é mais mulher, né, a Abigail deve ter vivido isso, então ela deve falar melhor para a gente, nossa convidada, mamãe de hoje, fala para a fala gente, assim, da, da, do seu ponto de vista, assim, qual é a pior parte desse novo desenho de sociedade em que a mulher trabalha, e aí ela é mãe, e aí ela tem que fazer milhões de coisas, e qual é o desafio que você viveu na sua vida e que você acha que outras mães vivem também?
4: Bem, gente, é... eu tenho uma filhinha, minha experiência assim, é muito pequena, a minha filha só tem dois anos, mas a minha experiência, ela, como é que eu posso dizer, ela teve um, um começo duro. É, quando eu engravidei, eu achei que as crianças elas já vinham prontas. Mesmo já tendo sobrinhos, eu vi os dois nascerem, eu tava na sala de parto, vivi com eles boa parte assim da, da infância e eu achei que eles já vinham prontinhos, né? Então no momento de dormir ele iria conseguir dormir, né? No momento em que é, precisasse mamar ele ia saber mamar e eu ia saber colocar ele para mamar. Então eu achei que era ele vinha com o manualzinho e se eu desse todo o amor do mundo e toda a atenção do mundo ia dar tudo super certo. Mas que na verdade, é, como a ti falou, a gente encontra muitas dificuldades no caminho da maternidade, não é tão romântico assim, e o que, o que não aconteceu comigo foi que eu não me preparei, eu me preparei para viver uma gestação, sabendo que eu ia ter uma filha, mas eu não me abasteci de conhecimento, é, eu não li sobre algumas coisas, então isso para mim foi um pouquinho difícil porque eu tive que aprender na marra. Então, é, eu costumo dizer assim que ser mãe é como se você estivesse jogando um videogame. Então você está ali super empolgada, né? Vendo lá, vivendo com seu filho, e aí você conseguiu realizar aquilo ali em algum momento, vamos dizer, você cai ou você morre, e aí começa de novo lá do comecinho, a fase 1. Um. E aí você vai continuando fazendo as coisas com o filho. Fez tudo certo, você passa para a próxima fase. Então, cada fase do bebê significa o quê? Que vai ser mais difícil. É assim no videogame, né? Você jogou o primeiro, foi super tranquilo. Nos, na segunda fase já é mais difícil. E é exatamente isso. É, ser, ter um filho, é, eu diria que a gente ia recomeçar. é recomeçar. No primeiro momento em que eu descobri que estava grávida de Melissa, eu, como eu falei, eu fui vivendo cada momento. E aí, é, para mim, foi um pouco desafiador realmente viver, principalmente o início, que foi o que disse falou também sobre o puerpério. É uma fase bem delicada. Então, vamos lá. As partes, para mim, mais é, difíceis da maternidade são os três primeiros meses, que é aquele período de adaptação do bebê. Então, a gente tem muita privação de sono, é, a gente se sente muito culpada, os hormônios estão com tudo com a, dentro da gente, e conseguir aliar um bebê novo, uma mãe que está começando, é extremamente difícil e compromete bastante a nossa, a nossa sanidade mental. A gente precisa realmente estar tá abastecido de, de apoio, de cuidados. Porque o que é que acontece? Na maioria das vezes, a gente dá super atenção ao bebê. Então, se o bebê está bem, se ele está saudável, se ele está ganhando peso, está ótimo. Mas como é que está essa mãe? Será que ela está bem? Como é que ela está se sentindo? Ela tem apoio? Ela tem pessoas que a ajudam no dia a dia? Que ficam com o bebê um pouquinho para ela conseguir fazer algo? Então, a maternidade, ela, a gente não consegue fazer sozinha. É como se é, você tivesse ali numa batalha. Como, como se você tivesse vivendo aquilo ali, como eu falei, no um joguinho. E você não consegue dar conta de tudo. Porque ou você cuida do bebê no primeiro momento, ou você cuida de você. Então, a gente precisa realmente, quando a gente pensa em ser mãe, cuidar bem da nossa cabeça e ter realmente um, um, um cuidado mesmo com, com essa mãe, como é que ela vai estar. Tá. Então, o puerpério é uma fase bem delicada. A gente fica bem sensível, como se fosse aquele momento do período menstrual, que a gente está super irritada, chateada, é, estressada, é, querendo matar alguém. Então, é mais ou menos isso, mas depois dos três primeiros meses, que essa fase já está mais harmonizada, a gente já consegue lidar melhor com as demandas de ser mãe, tudo começa a ficar mais tranquilo, pelo menos para mim foi assim, então, a partir do terceiro mês, o bebê ele já começa a dormir melhor, ele já tem uma rotina melhor de mamadas, é, você já consegue entender bem as demandas do bebê, as necessidades e atender. Então, eu acho que essa é a parte mais, é, mais difícil da maternidade. São, é exatamente esse comecinho. Gente, eu não falei sobre os desafios, né? Eu expliquei. Eu aí. acho que
0: falou, acho que entrou nisso. Falei? É, tá. Entrou. entrou. Assim,
4: uhum. Gente,
0: vocês, eu sei que vocês, os, é, vocês que estão aí, a outra galera da bancada, não é mãe, mas assim... Na visão de vocês, Sim. a relação que vocês tiveram com a mãe de vocês, assim, quais os desafios que vocês acham que elas enfrentaram assim, para criar e cuidar de vocês?
3: Eu vou começar falando aqui, né? Estava é, aqui pensando na hora que Matheus falou né, sobre a mãe dele, eu fiquei pensando, outra característica muito forte que foi marcante da minha mãe é, foi a o carinho ela sempre foi muito carinhosa e ela sempre dizia que ela buscava ser carinhosa porque ela não queria que nós passássemos o que ela é, é como era a infância dela né que a minha mãe minha mãe é uma filha de é, e tem nove, oito irmãos né ela foi uma dentre nove irmãos então não tinha muito essa possibilidade de ter a atenção e o cuidado, carinho, por ser muitos, né? E até próprio perfil, né? Então, ela fazia questão, dizer assim, eu quero dar aos meus filhos aquilo que eu não tive, e não só condições melhores de vida, né? financeiramente falando, como condições de, de afeto mesmo, né? e retomando né, só o que eu falei, agora com relação aos desafios, eu tenho certeza que o maior desafio da minha mãe foi essa questão de muito jovem, né, ter ficado viúva e ter que trabalhar, então eu me lembro muito bem que minha mãe passava o dia trabalhando e a gente eu, como a mais nova né ficava naquela expectativa do entardecer, porque eu sabia que minha mãe ia chegar, né? ela conta que quando eu era mais novinha mesmo assim tinha uns, uns um ano e meio dois né era aquela coisa ela chegava do trabalho eu já pedia para ela sentar deitar no sofá que eu queria mamar. né então é, é, lembro que ela tinha essa rotina muito de muito trabalho e graças à minha tia né que ficava com a gente durante o dia a gente tinha o suporte materno né dessa tia que ficava conosco então, eu acredito que para ela não era fácil né? você ficar em ca... é, sair para trabalhar sabendo que seus três filhos estão em casa e a preocupação, o que, como é que será que eles estão. Eu sei que como ela tinha minha tia, ela não se preocupava se a gente tinha comida, se a gente tinha feito é, as atividades que precisava porque ela podia confiar na minha tia. Mas, certamente, né? passar tanto tempo, a jornada de trabalho conciliar, a jornada de trabalho com a dedicação do tempo né aos filhos, ter tempo para conversar, ter tempo para fazer atividades juntos, divertidas. né Acho que isso é uma coisa importante e que eu vejo em muitas mães, amigas que eu tenho, que são mães, que me inspiram muito, é, é justamente aquela mãe que, que consegue separar tempo para brincar com seus filhos, para estar presente ali. Eu falo mãe, mas claro que os pais também né? têm esse, esse papel, mas principalmente a mãe. Né? E eu, como filha, mulher, né? como filha, né? eu vejo que essa, essa necessidade de conexão é muito grande. Nossa referência de mulher são nossas mães, primeiramente, né? na sociedade. Então, eu criei, eu tenho um laço de afetividade maior até do que os meus irmãos, eu considero, e de com minha mãe, é, de sentir, de, de, de gostar de estar ali junto mesmo quando estamos perto, né? Eu sou aquela que gosta de estar mais perto ainda do que os demais. É, e, e eu acho que isso tem a ver com, com a forma como ela cuidou de nós.
1: É, a minha mãe, eu acho que a, a batalha dela foi mais biológica, sabe? Minha mãe, ela ela teve alguns problemas de saúde, ainda tem Sim. alguns problemas de saúde, problemas que ela tinha na época, ela continua tendo hoje, e ouvindo a Abigail falar de, toda essa, né, de todas essas transformações que o corpo da mãe é, passa, né, essas transformações que vão acontecendo a cada período né, da, da gestação, e obviamente que a, a, não, não é restrito só à gravidez em si, né? Mas não deve ter sido muito fácil para minha mãe, né? Também nessa parte psicológica também. Eu lembro que ela falou que até para fazer o meu, meu parto foi difícil, né? Porque é, o médico, é até engraçado, meu pai conta isso hoje como uma piada, né? Mas o médico tava bêbado. O meu médico Nossa. que ia fazer meu parto tava bêbado, tinha passado a noite... Ele... É, eu tinha passado a noite farreando e tava bêbado, minha mãe tava desesperada, eu já tinha passado o tempo e ela saiu correndo pelo hospital do jeito que ela tava atrás do médico, isso foi uma loucura, assim, né, para poder fazer o meu parto, foi doloroso, é, enfim, mas eu acho que a luta da minha mãe foi mais biológica e, e assim, o fato de que assim, as minhas tias, elas ajudaram muito a tirar o peso, né, do, da... da das questões da maternidade, mas no final das contas eu acho que sempre tem aquela pressão, né? Se quando uma coisa dá errado para o filho, ah, é, é a filha de Telma, é, é o filho de Telma, né? No, no final das contas, é, apesar de que eu fui criada é, num ambiente também de muito afeto, é isso, eu, eu dei muita sorte de, de, de ter vindo na família que eu vim, eu agradeço muito a Deus por isso. Mas, mesmo sabendo disso, né, qualquer coisa, que, qualquer errinho, qualquer problema é, cai em cima dela. Né? Mesmo que tenha sido uma, uma, uma criação compartilhada, mas é sempre ela que vai responder por mim, sempre vai ser ela que vai responder por meu irmão.
2: É No meu caso, a ausência da minha mãe na, na infância também foi muito complicada assim para ela, imagino. É, eu ficava em casa sozinho desde muito pequeno, muito pequeno mesmo, e, e ela tinha que trabalhar. Teve um momento da nossa família que os meus pais não estavam juntos e ela teve que segurar o tranco sozinha e teve que trabalhar e teve que me deixar em casa muito pequeno. Então, eu lembro disso. Eu imagino que para ela, como mãe, devia ser bem complicado, né? Então... Essa foi uma das das situações que, com certeza, minha mãe. Foi foi, foi difícil, né? Para a maternidade dela, com certeza.
3: É,
0: gente, eu acho que essa, essa coisa de, de você enfrentar, né? Ter que enfrentar os próprios desafios, é muito difícil. E eu acho que ainda tem outra coisa, gente. Eu acho que ainda tem essa coisa da gente não ter noção do que nossas mães verdadeiramente passaram, né? Porque assim. É, a gente tem a Abigail aqui, que, que fala da experiência dela, mas assim, é, sei lá, eu me vi, me, me vi pensando agora que eu deveria ter feito algumas perguntas à minha mãe ao longo dessa vida e eu não fiz. Mas fica aqui a dica para fazer antes do Dia das Mães, essas perguntas desafiadoras, né? A gente falou dos desafios, mas agora é, eu queria que a gente falasse sobre a parte boa de ser mãe e de ter uma mãe, meu povo. Porque, né, é um privilégio num mundo em que tantas crianças, tantas pessoas não têm nenhuma mãe que, mesmo que seja ausente porque está se dedicando ao trabalho, por exemplo, ou uma mãe carinhosa, assim, ou uma mãe que não estava preparada, né, Abigail? <risos> Mas tem muita é. gente que não tem, né, então, que não tem nada disso. Mas, assim, qual é a parte maravilhosa? A, vamos fazer assim, gente, a Abigail vai falar a parte boa de ser mãe, e a gente vai falar a parte boa de ter uma mãe. E você também pode falar a parte boa de ter uma mãe, viu, Abigail? Tá bom. <risos> mamãezinha,
1: mamãezinha, viemos alegremente pra cantar em teu louvor e pra felicitá-la sempre.
4: É, bem, a melhor parte pra mim são todas as partes. Eu amo ser mãe. É, eu me sinto extremamente realizada em cuidar de Melissa, sabe? E, para mim, eu, eu consigo me ver de uma outra forma. É como se eu fosse a Abigail antes dela e a Abigail depois dela. É, depois de Melissa, é incrível como um filho consegue transformar você, sabe? É como se ele lhe torcesse todo e conseguisse lhe transformar como se você girasse e conseguisse ver a o mundo de uma outra forma. É, os filhos ensinam a gente a ver as coisas de uma forma mais simples. A gente passa a, a não pensar tanto na gente e a gente passa a, a dividir, ou às vezes até colocar, vamos dizer, toda nossa visão, toda a nossa nossa atenção em um filho. Eles ensinam a gente sobre é, renúncia, sobre a gente não... não não vê é, o mundo como algo tão mal. Eles conseguem mostrar para gente o amor de Deus de uma forma sublime. Eu consigo entender Deus de uma forma muito pessoal depois de ter tido Melissa, sabe? É como se, a partir de agora, eu conseguisse enxergar a dimensão do amor de Deus por mim. A ponto de me perdoar, de me aceitar, de me promover e de me aceitar como filha. Então, é algo tão complexo, Eu acho que todas as mães que estão me ouvindo agora vão vão super se identificar com isso. É como se a gente vivesse num paradoxo, sabe? De estresse extremo, de cansaço. E, no outro lado, é como se tudo isso fosse super tranquilo. Como se a gente conseguisse tirar tudo de letra. É, a ponto, vamos dizer, de se dedicar e de não se sentir Tão, tão cansada assim como a gente acha, vamos dizer que é, que é mesmo. É como se a gente conseguisse ver o, o filho como uma forma de, de conseguir encaminhar a gente num caminho de luz. Eu acho que é mais ou menos isso. É, a melhor parte de ser, de ser mãe é ouvir as risadinhas do bebê quando você só está ali pertinho. Nossa, como isso é, como isso é maravilhoso! É, eu ouvir as primeiras palavrinhas, a primeira palavrinha que Melissa falou não foi mamãe,
2: não foi mamãe. Boa, qual foi? Mas... Revela aí. Oh, é. Foi papai, quer ver?
4: Gente, não, não foi. Olha, a primeira palavra que ela falou foi água, acreditam? Oh, Glória. Foi água, não, não sei por a quê. A quebra depois... de
1: expectativa.
4: Oh, tá, Todo mundo fala, né? É, mamãe, ou papai, Melissa falou água, e depois ela falou vovó, depois ela falou papai, e por último ela falou mamãe, mas ela me citou em algum momento.
2: Lá no rodapé, minha amiga, aí. Lá no
4: rodapé. Então, quando a gente ensina, e eles vão aprendendo, é... é e... Uma evolução muito rápida, antes o bebê só tá no seu colo, depois ele começa a evoluir e você vai estimulando, fala mamãe, 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 e eles vão falando e depois eles já começam a comer, se lambuza todo, enfim, cada fase tem o seu desafio, cada fase tem a sua conquista, não é só a conquista do filho, é a conquista da mãe também, era ela que tava com o bebê, era ela que tava lá o tempo todo, foi ela que chorou várias vezes na madrugada. Meu Deus, o que é que eu faço? Quando eu peguei Melissa no colo pela primeira vez, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço com essa criatura? Meu Deus, me ensina isso aqui, eu não sei. E aí não é o fato de você ter um bebê no colo que você vai saber fazer tudo. Não, na verdade, a gente não sabe fazer nada. E eu sabia tudo muito superficial. A gente sabe tudo muito superficial, até ter um bebê na prática, porque é aí que a gente vai vai aprendendo no dia a dia, os livros ensinam para a gente muitas coisas, o Instagram, enfim, mas ter um bebê no dia a dia, a gente vai aprendendo ali mesmo, é, na prática, às vezes é completamente diferente do que a gente vê na, na, na literatura. Então, é, o mais incrível também é que a gente consegue, no filho, implantar para mim, são as três coisas básicas para um filho. Amor, confiança e disciplina. É O livro Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus fala isso de uma forma muito sábia, sabe? De uma forma muito muito leve. O amor é exatamente isso que vocês estavam falando no início. A criança ela não consegue entender o amor, a gente dizer, filho, eu te amo. Ele não entende isso. Ele entende pelo seu tom de voz. Mas o seu filho, ele entende... É, o que é o amor, a partir do momento em que você para o que você está fazendo para dar atenção a ele. Você, quando você para o que você está fazendo para dar atenção a ele, você está dizendo, você é importante para mim. Então, a gente pode comunicar as linguagens para o filho assim. Então, às vezes, ocorre corre se torna até um desafio para a gente dar essa atenção para o filho. Então, quando a gente para e dá atenção, a gente está demonstrando o amor. A gente está dizendo, olha... Mamãe tá ouvindo você, pode falar. Ah, e você quer dessa forma? Ah, tá bom, então faz assim. E, e assim a gente vai se comunicando. A outra lição que a gente ensina, que para mim é, é linda também, é a confiança. As crianças, é, elas entendem tudo de uma forma muito literal. Então, se você falar, ela vai entender daquela forma. Então, a confiança significa exatamente esse respeito, essa atenção que a gente dá pro filho. E ele entende que você é aquela pessoa que ele pode confiar. Então, a mãe é exatamente essa figura de confiança. Não existe ninguém que a gente confie mais, principalmente na primeira infância, do que a mãe. É o cheiro da mãe, é o colo da mãe, é o carinho da mãe, é a autoafirmação da mãe. Então, tudo isso a gente consegue é, desenvolver essa questão da confiança, né? E, por último, a questão da disciplina, que é saber respeitar a criança, saber entender os sentimentos. E, às vezes, o filho vem para a gente e diz assim, Ah, mãe, não quero, não vou, não gosto. Né? Mas aí, exatamente, é um ser humaninho que está ali pequenininho e ele já diz que não quer. Então, a forma de respeitar porque ele ficou chateado, porque que ele não está entendendo aquilo, é exatamente a gente tentar ser um pouquinho de psicóloga mesmo para tentar entender o porquê de todas as coisas. E eu acho que um grande desafio da mãe é a gente tentar enxergar as coisas do universo de criança. Então, para elas, às vezes, você vai sair de casa e você não vai voltar. Na mente dela, você saiu e não volta mais. Mas é exatamente... É... Isso, ela confia em você, ela sabe que você... Você sabe que você vai voltar, mas ela não sabe disso. Ela tá chorando. E às vezes a gente diz, às vezes como mãe, o dia, dia a dia diz, ai, mas que besteira. Então, ah, a mamãe vai voltar, você não já sabe? Não, ela não sabe. Ela acha que você vai e não volta mais. Então, às vezes, a forma que a gente consegue enxergar o filho e as necessidades dele faz com que a gente consiga entender um pouco mais. E... Acho que de, de, de todas as coisas. Acho que o que eu mais amo de tudo é estar é tá com ela no colo. Assim, ela já está super pesada, mas acho que esse, esse contato... E ela já está numa fase, ela canta para mim. Ela diz, mamãe, você é preciosa. Mamãe, você é linda. Uhum. Mamãe, eu te amo muito. Então, ela diz essas coisas e, nossa, meu Deus... <risos> Me deixam pequenininha, sabe? E ela diz isso de forma normal. Márcio falou né, que ele não, não teve essa vivência. E, às vezes, a gente... Acho que depois que a gente é mãe, a gente deixa de julgar mais, sabe? Não é toda mãe que consegue ser carinhosa, não é toda mãe que consegue dar atenção, não é toda mãe que teve uma boa base familiar ou que está tá com o bebê num bom momento, não. Mas a mãe... É, que se esforça, a gente termina vendo que ela fez aquilo ali para alguma coisa. Ela estava trabalhando, como o eu falou, e ele conseguiu enxergar o amor dela de uma outra forma. Não era através do carinho, mas ela demonstrava. Olha, eu estou trabalhando, mas é para você conseguir comer, para você estudar. Então é isso, gente. Ser mãe é algo divino mesmo.
2: Eu quero só reforçar, amiga. Eu citou o livro Foi. Como ensinar seu filho a amar Jesus, né? E Sim. Esse livro é fantástico, de verdade mesmo. É um livro que toda mãe, todo pai deve ler. Inclusive aqui na Cidade da Esperança, a gente, no Live Família, né? Eu e Luiz e a gente, cada criança que for apresentada, a família vai receber um livro desses, desse. Esse livro, né? Na verdade, uhum. porque é básico para um pai e uma mãe que estão iniciando ali a né? educação de um filho... Poderem ensinar seu filho a amar Jesus, né? Desde pequenininho. Então, reforço aí para você que está ouvindo, de repente, se é mãe de um bebezinho ainda, compre e leia esse livro.
4: Perfeito.
1: É isso mesmo. Eu tô, eu tô, tô aqui hoje. Esse episódio está me deixando muito reflexiva. <risos> <risos> olhando olha O que tal. isso significa?
0: Significa
1: que eu estou me, me avaliando como filha sabe, assim, e, e tanta Ai, coisa, Deus. olhando em retrospecto, tanta coisa tá fazendo sentido, tantos momentos fazem sentido agora, entendeu, assim, é incrível, muita coisa esclarecedora, eu só queria deixar esse comentário aqui, porque eu realmente fiquei muito, não foi é, no sentido de querer ter, se bem que, né, você olha, por exemplo, a Abigail tava falando aí sobre como é bonito, né, o filho chegar a mãe, né, e falar, eu, tinha, eu até vi um vídeo de, de Melissa, que você colocou, Abigail, que ela fala, te amo, mamãe, te amo, ela, ela fala várias <risos> vezes, eu achei tão lindo, e eu fico, meu Deus, eu nunca tive, assim, minha família me encheu tanto de afeto, por que, que eu não consigo dizer isso para pra, pra, pra minha família, entendeu? Eu sou muito quadradona, entendeu? Porque assim, a gente sente, né? Mas aí eu fico pensando, se eu tiver um filho, será que eu não vou ter a capacidade de dizer?
4: Vai, é, vai Eu vai.
1: amo. Se eu não tenho capacidade de, como filha, dizer para as minhas mães... isso Minha filha,
0: eu, eu trato a <risos> minha cachorra como um filho. Eu sou uma mãe de
1: pet. <risos> e assim, ela, quando ela
0: estava falando né, da, da filha dela recebendo ela, eu fico louca quando eu chego em casa que a minha cachorrinha... Me trata com o maior amor do mundo. Você imagina um, um ser humano que você tem trocas de verbais, né? E tal, que nem ela canta e diz que ama, deve ser bem legal mesmo. Eu sobre a minha mãe, gente, vou dizer uma coisa: o benefício assim, de ter uma mãe maravilhosa, eu costumo dizer que minha mãe é um lugar para mim. Ela é um lugar. Eu sei que se o mundo inteiro estiver desabando, ela está lá. Ela é meu lugarzinho preferido no mundo.
2: Simples assim, né? Eu é, acho que foi lindo o é, que você assim, falou.
1: Se eu tá fosse mãe, eu queria que sério. alguém escrevesse um livro para mim. <risos> Bom, eu vou falar ah, ia ser lindo. Esse é o o auge da minha pronto fiz eu, eu vou certo. ler um, quando a
0: gente estiver terminando o episódio, eu vou ler um pedacinho da assim, introdução. Aí vocês vão ver, mas é uma a, a introdução que engloba todas as mães. Então, finalzinho mim... eu dou esse spoiler.
3: <risos> gente, eu vou eu vou falar assim, eu sempre Senti muita gratidão assim, por perceber né, o carinho da minha mãe em, em várias coisas. Como vocês falaram das linguagens do amor, são muitas linguagens. Né? A linguagem do, do toque, minha mãe sempre usou essa linguagem né, do beijo, do abraço. A linguagem do serviço, né? a linguagem das palavras de... É... Palavras de valorização, né? Essas palavras que, que nos motivam. Minha mãe sempre foi fluente em muitas linguagens do amor e, e eu sou muito grata a ela por isso. E eu fiz esse poema para homenageá-la quando ela completou 50 anos. Guerreira valente que na dor encontrou força não somente para gerar, muito mais para cuidar. Cada um dos teus sorrisos faz valer a pena do sacrifício e da labuta. Eles são minha recompensa. Nos tempos da escola, nada me motivava mais que a tua alegria em cada reunião de pais. Se tudo que existe eu pudesse te dar, ainda me seria impossível toda a gratidão mostrar. És sim verdadeira nordestina, mulher retada, mãe carinhosa, esposa amada, avó amorosa. Além de tudo isso, sua fé e perseverança, seu amor a Deus e a simplicidade de criança, até mesmo seu jeitão, como o da avó Ana, fazem de ti única e especial e o coração não se engana. Mãe, mulher guerreira, como exemplo de força e coragem, tu serás em minha vida tanto a primeira como a derradeira.
1: É isso, gente. Amo minha mãe.
3: Ai.
0: Menina, arrasou.
1: Cancela arrasou. minha leitura. <risos> e agora, Máquio? O que, é que a gente faz, Máquio?
2: Menina, Ai, eu escrevi uma carta, mas não tá aqui, não. Eu Ai, pelo menos Já escreveu alguma carta, Débora?
1: Não, fiquei sozinha agora, vou ter que só entreguei flores, vou, vou ter que fazer ah. alguma coisa. Corre, Débora, que ainda dá tempo, vamos, 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 é, vamos, é verdade. vamos, vamos
3: expressar isso. Tem né? o resto pois da semana, né? Tem o resto da
1: vida. É verdade, é verdade, foi bonito
0: isso aí, foi profundo. Gente... Mas é, tem, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa conversar né, sobre esse assunto, é que a Abigail, que está hoje com a gente aqui, apesar dela ter falado dessa experiência maravilhosa, de tudo que ela sente em relação à filha dela, ela era uma das mulheres que não queriam ter filho, não é isso, Abigail?
4: <risos> então,
0: gente...
4: É, eu tenho o que,
0: que você fala para as pessoas aí? Não
2: ouvi? creio! Como foi
0: essa vivência? <risos> que é meio inacreditável, né, para
2: gente depois de ouvir
4: tudo não que ela não falou. acreditar mesmo não. <risos> então, gente, na verdade, não é que eu não pensava em ser mãe. Eu, assim, eu achava super legal, gostava. Eu achava linda. Minha mãe sempre foi uma inspiração para mim é, e para muita gente. Mas eu, eu me sentia tão feliz no meu casamento e eu achava, sinceramente, que um filho iria, assim, a, a interromper minha, minha minha carreira e a, vamos dizer, nada mais de viagens, era como se eu, vamos dizer, tivesse bloqueado um pouco a possibilidade de ser mãe de viver exatamente tudo isso. Então, é, eu, eu fiz isso de uma forma tão forte em mim que não, não vi a possibilidade de ser mãe. Então, quando eu me preparei, a gente se preparou para casar, nós éramos é, tios, né? E a gente dizia, não, ai, tá ótimo, certinho, nossa, a gente pega, brinca com os meninos, devolve, nossa, como é legal, a gente, enfim, a gente super realizado, né? E aí a nossa casa, a gente comprou o um sofá bem branquinho, compramos tudo assim, bem com quinas, bem com cristal, bem com vidro, e assim, minha mãe sempre super safa, né? Ela dizia assim, gente, quando via os filhos, e a gente sempre. Não, mãe, não vai acontecer. Por que aconteceria? <risos> e aí, gente, foi exatamente o que aconteceu, hein? Eu, eu, no momento, antes de engravidar, é, eu tinha tido um AVC, há um, um ano, um ano antes eu tinha tido um AVC, e aí eu já estava com o diagnóstico de trombofilia, é, acho que algumas pessoas conhecem minha história, mas eu fui para a UTI, passei um bastante tempo para me recuperar, foi uma fase bem difícil, então terminou que isso para mim foi o maior é, bloqueio para não querer ter um novo filho, então eu ia para os médicos e os médicos me diziam, você tem certeza que você quer ter um filho? É, e eu disse, não, eu nem pensei sobre isso ainda, eles, olhem que é perigoso, você sabe que a gravidez é um período trombótico e você pode ter um outro é, mais forte do que o primeiro. É, então, assim, me colocaram muito medo. E aí eu disse, não, não, não suportaria perder um bebê e também não suportaria ter uma outra situação dessa. Como é que eu vou cuidar do meu bebê? Então, isso para mim foi suficiente para eu descartar Dentre essa, essa situação de saúde e a situação mesmo do que eu contei para vocês no início, de não, não pensar na possibilidade de ter um filho. Mas aí, gente, <risos> a cegonha me visitou. E aí eu disse, <risos> meu Deus do céu, olha, eu comprei cinco. Cinco testes de gravidez. Eu fiz todos seguidos. E todas rapidinho davam positivo. Eu me trancava e disse: não quero nem ver, não quero nem saber, não me diga nada. Nossa. E aí, quando. E ele olhava e. Gustavo eu eu olhava o resultado e começava a rir. Ele dizia, Meu Deus, acredito que eu vou ser pai, achando ótimo. E eu dizer: hã? Eu disse, você tá Pelo amor de Deus, que noção do que tá acontecendo com a gente? Eu eu tô vivendo isso aqui sozinha. E ele achando ótimo aquilo ali, mas também preocupado, com certeza, começou a mandar mensagem para médica, enfim. O choro começou daí, do momento que eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a viver, na verdade, um, um um pesadelo, porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo por mim, tinha medo pela bebê. Então, a minha médica disse, vá na urgência, vá lá confirmar e, a partir daí, a gente já vai começar a, a descobrir, né, a fazer, vamos dizer, o seu tratamento. A clexane está faltando no momento, então, provavelmente, você já vai ficar internada, amiga, por um tempo. E aí, isso já foi me deixando extremamente é, preocupada. E aí, lá no hospital, depois que eu tive a confirmação grávida, né, que eu, não, eu disse assim, doutor, eu não estou entendendo nada, isso aqui me explica. Ela disse, é, você está gravidíssima. E eu comecei a chorar, as pessoas olhavam para mim, com certeza alguém da família dessa menina morreu, porque não tem condições. Eu chorava de uma forma grandiosa. E aí, gente, eu comecei um, um, um processo de não aceitação de Melissa, é, pelo medo mesmo de, de me apegar a ela e de perdê-la. E eu comecei, meu marido marcou uma viagem na mesma semana, nós viajamos, e ali eu comecei a dizer, meu Deus, ele dizia assim, amor, o que você decidir? para mim está tudo bem, eu só quero que você fique bem, só para vocês verem o desespero. E aí eu disse, eu disse, senhor, e agora? O que é que eu faço? Me ajude, senhor, não, não, não quero viver isso se não for real. E a partir daí eu comecei a fazer uma terapia para poder aceitar, e aí a psicóloga dizia assim, amiga, você tem um casamento tão feliz, por que não? Agora um bebê, você vai... Eu disse, não, e, a, e, e, e nossa vida, em minha vida profissional, enfim. Comecei a me questionar. Mas aí Deus começou a conversar comigo de uma forma muito incrível. É, eu sei que algumas mães podem pensar em não, não, não querer ser mães, e isso é super justificável. Eu passei por isso, é, eu entendo as mães, eu, eu sei porque elas não querem ter, e tudo bem, se você não quer ser mãe, tudo bem. Deus não obrigou ninguém a, a, a crescer, a multiplicar, a dizer, você vai precisar ser mãe. Mas, infelizmente, as pessoas que decidem não ser mães, elas são julgadas também. Por que não? Puxa, olha como ela, como ela é grossa, olha, não quer ter um filho, que estranho. E a gente termina não se enquadrando em alguma coisa que as pessoas acreditam. E não é bem assim, cada um tem os seus propósitos. Mas, a partir daí, gente, Deus começou a falar comigo, é, eu comecei a aceitar, comecei a viver de uma forma incrível, eu chorava para não perdê-la, é, eu, eu precisei ficar em repouso muito tempo na, na gravidez, eu fiquei com descolamento durante muito tempo, é, tive uma gestação um pouco, um pouco delicada, mas foi até tranquila para o que se esperava, e a cada dia eu dizia, Senhor, muito obrigada, mais um dia ela está comigo. E, nossa, é incrível isso, sabe? Às vezes a gente pode dizer, é, puxa, não, não tenho amor para dar um filho. Nossa, eu não vivi essa situação para poder dizer, não, não, vou, não vou conseguir amar, não vou conseguir dizer que ama. Gente, é uma coisa tão surreal. É um amor que a gente nem viu o bebê, a gente já ama de uma forma incrível. E esse amor vai crescendo. E quando você pega no colo, você diz assim, meu Deus, minha vida existe a partir disso aqui. Eu, vi, eu vivi para estar... Tá contemplando isso aqui agora. Então, foi isso que eu comecei a me sentir abençoada, grata demais pela vida dela. E todos os dias eu digo, obrigada, senhora. mais um dia ela está aqui comigo. Então, assim, é, é a maior dádiva a gente poder gerar. Quantas mães, às vezes, tentam e não conseguem ter? É, Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. As mães, elas conseguem... É, transcender isso de uma forma muito plena. As mães elas têm dificuldade, as mães elas sofrem, as mães elas choram, mas a gente só vê a mãe sorrindo, a gente só vê as mães dando para a gente o melhor, e mesmo que as mães elas não tenham é, desempenhado para a gente o melhor papel de mãe, ela fez o que ela conseguiu fazer. Então é, eu, eu consigo enxergar a mãe de uma forma, assim, muito ampla, depois que eu me tornei uma, enxerguei muito isso, muito claro na minha mente. A gente erra bastante, e a gente só consegue enxergar isso quando o filho está maior. Mas não foi porque sua mãe fez isso porque ela realmente não queria, ela fez isso porque ela achou que era o melhor para você, ela precisou trabalhar porque foi o melhor para você. Ela, ela precisou, às vezes, ser mais dura para conseguir aguentar fazer algumas coisas, sair de casa, às vezes, para você não chorar tanto. Então, a, a mãe, ela, ela é durona, mas a gente sofre bastante para poder ver um filho bem. E eu digo a você que uma, uma mãe que tem vitória é uma mãe de oração. É uma mãe que pede ajuda a Deus quando está difícil. Eu tenho certeza que todas as mães que estão me ouvindo agora, Todas elas têm uma história de superação, todas. Seja na amamentação, seja com relação às birras, seja com relação à rotina de sono, seja com relação à adolescente que agora não quer mais estar na igreja, está nas drogas, e a gente se culpa. A gente se culpa, puxa, como poderia ser diferente? Será que se eu fizesse isso, será que ele seria de outra forma? E a gente vive, na verdade, um um sentimento de culpa muito grande, porque a gente quer ser bem perfeita. A gente quer oferecer para o filho o melhor. E é exatamente isso. Para essa semana, eu fiz uma postagem uma postagem no meu Instagram e teve uma mãe que disse assim, olha, Abigail, hoje eu sinto isso, isso e isso. E foi por conta disso que minha mãe fez. E aí eu disse para ela, eu disse, sua mãe tentou. Sua mãe fez sabendo que ela estava acertando mas só que ela não conseguiu acertar. E tá tudo bem, que bom que agora você consegue enxergar isso e consegue superar de uma outra forma. Então, é... eu acho que a gente precisa assim, tirar um pouco da carga das mães, sabe? E, por exemplo, se sua mãe não conseguiu dar aquilo que você queria, você se sente super insatisfeito com isso, tenta ver o que foi que ela já fez por você. A forma que ela demonstrou o amor de várias formas a forma às vezes, que ela segurou a barra sozinha. E não é fácil criar um filho sozinho. Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Meu marido me ajuda. Nossa, eu não tenho nem palavras. Ele, ele é como uma mãe para a Melissa. Ele brinca, ele pega ela. Ele não tem besteira, ele troca a fralda. Ele não, não... Assim, eu fui muito abençoada com isso. Então, assim, eu quero dizer para as mães que estão me ouvindo agora que se sintam é, realizadas. Não foi o que não deu certo, foi o que deu certo. Foi o que você conseguiu fazer. Não se culpa tanto, não põe tanta coisa na sua cabeça, senão a gente pira mesmo e a gente passa a ficar num, num ciclo assim na nossa mente de, de, de tentar acertar. E se você foi um filho que ficou insatisfeito de alguma forma... Se você hoje é pai, tenta quebrar isso um pouco. Esse, essa, é, se você não, não sentiu carinho, tenta dar carinho para o seu filho. Se você, se você não ouviu que eu, eu te amo da sua mãe, tenta dizer se esforça e dizer assim, eu te amo. Nem que seja rápido, mas você falou, pronto, ufa, falei. Então, essas coisas fazem a gente mudar a situação, mudar a história. Não foi porque você viveu uma infância péssima que você não possa transformar isso. E para aquelas mães que estão, assim, tentando, é, tentando engravidar ou que decidiram que não vai ter filhos, tudo bem, tudo bem também. Continue tentando, para as que querem tentar, é, peça a Deus. Às vezes eu gosto de pensar assim: eu tenho algumas amigas que estão querendo super engravidar e elas ficam todos os meses dizendo, ai amiga, eu acho que é agora, eu acho que é agora. Mas Deus sabe o momento certo. Enquanto o seu momento não chega como mãe, tenta ler, tenta ter conhecimento. Filhos, eles não vêm com manual. A gente precisa estudar. E como eu falei para vocês, eu aprendi na marra. Eu tive que ler sobre rotina, eu tive que ler sobre sono, sobre a amamentação, tive um sério problema na amamentação. Então, assim, a gente vai aprendendo. A cada fase a gente tem que aprender, porque eles, eles vêm e a gente precisa saber lidar com isso como é que eu respondo a ele como é que tem que ser como é que eu ensino Jesus para ele para ele entender então é algo mais prático do que teórico mas a gente tem que entender a teoria para conseguir colocar em prática então tenta ler tenta estudar tenta saber esse assim, Senhor por favor se for da tua vontade que eu tenha um filho pronto só ora assim como eu falei eu me bloqueei, isso foi péssimo para mim. Eu precisei fazer terapia para poder aceitar a Melissa. E poderia ter sido bem diferente. É, depois de um mês, eu comecei a aceitar bem. E graças a Deus, eu não tive é, depressão pós-parto. Foi super tranquilo, assim, psicologicamente falando. Foi bem pesado. Mas eu consegui, assim, superar a cada fase. Agora a gente já está na fase assim, de birra, a gente já está numa fasezinha de não quero, de não vou, de não gosto, vai pra lá mamãe, sabe, a gente já tá nessa fase, então é, eu tiro meu chapéu para as mães que já conseguiram superar várias outras fases, eu ainda tô no início da minha caminhada, e é isso mesmo, ser mãe é ser uma eterna aprendiz, e a gente não faz nada sozinha, tá? Se você não tem com quem contar, se você não tem um marido legal que te ajuda, se você não tem uma mãe por perto para poder ajudar, peça ajuda a Deus. Deus é, é o melhor colo. Deus e mãe são os melhores colos. Mas o de Deus, ele consegue colocar a gente no colo mesmo e dizer assim, eu ajudo você. Tá difícil? Eu ajudo você. Você quer colo? Tá aqui. Senta aqui. Então é exatamente isso que Deus faz com a gente.
0: Gente, que coisa maravilhosa. O que dizer, né? Era há mais
3: o que dizer. <risos> Ai,
0: gente, eu fui é. empolgando. Vamos aqui. logo ter filho, né? Vamos logo ter Ai, filho. Ai, gente, foi vai, muito vai. bonito. Foi. É, eu acho que a gente pode finalizar, né, o episódio de hoje. E eu queria finalizar fazendo uma homenagem às mães, se vocês me permitirem, galera. É, inclusive, para você, Abigail, que tem uma filha e que... É, você imagine sua filha lhe retribuindo o amor e a dedicação que você deu para ela. E eu queria ler um, um trechinho da introdução do livro que eu fiz para minha mãe. E eu vou ler só um pedacinho, tá? E depois eu queria que a Abigail orasse conosco. Pode ser, galera? Claro! Pode ser? Então vamos, vamos lá. Tem
1: sim, sim.
0: Eu amo seu sorriso. Até depois de uma bronca. Amo seu abraço quando eu mereci uma surra. Amo sua calma, em meio às dificuldades. Amo a sua habilidade de amar os outros, mesmo não recebendo nada em troca. Amo até seus sábios castigos, mesmo, mesmo que eles demorem meses. Temos um laço muito forte, construído com amor, respeito e confiança. Essa ligação me fortalece como mulher, como ser humano. Por isso decidi escrever sobre as coisas que aprendi com você, mãe ou que não aprendi, poderia ser. Através das nossas histórias, faço uma homenagem para minha mãe e para todas as mães que se doaram aos seus filhos e filhas, celebrando essa relação rara e única que transborda quando entendemos e reconhecemos a profundidade dela. Vocês são não. um pedacinho. <risos> as Lindo. outras coisas são muito pessoais, então quem quiser o livro depois eu passo para vocês, mas... Acho que a gente tem que agradecer, né, Abigail, por você ter Demais. dividido conosco sua experiência. E eu tenho certeza que as mães que estão nos ouvindo vão vão se reconhecer nas suas falas. E aquelas que querem ser mães é, também vão refletir no que você falou. Acho que a gente, o que a gente tem para desejar é que é, você que é filho, valorize né? se você tem uma mãe verdadeira que está ali presente, ou que não está presente da forma como você gostaria mas que, que, que está aí na sua vida, né? eu acho que a gente tem que agradecer, São é um momentos de agradecimento por poder ter
4: alguém para chamar de mãe né gente? É, dentre todos os ensinamentos que a gente dá para um filho o mais importante é ensinar sobre Jesus a televisão não ensina seu filho. Os livrinhos não ensinam seu filho. O que ensina o seu filho é você parar, olhar para ele e ensinar. Jesus ele é muito prático quando ele fala sobre, sobre é, o seu amor. E ele sempre nos trata como filhinhos. Então, por que não desfrutar desse amor de Deus? E por que não demonstrar isso para os nossos filhos? Por que não demonstrar isso para as nossas mães? Então, de todos os ensinamentos, a gente precisa ensinar os nossos filhos a amarem a Jesus. Todos os dias precisa ter o culto familiar. Todos os dias você precisa orar antes de comidinha do, da criança, ou até mesmo fazer a refeição com seus filhos que já são grandes. Você precisa ensinar versos da Bíblia para ele lembrar quando ele tiver com dificuldade. Então, o maior legado que uma mãe deixa para o seu filho é amar a Jesus acima de todas as coisas. Se seu filho entender isso, ele vai na prática entender como é que ele consegue fazer algo sem ter Deus. Ele vai dizer, não consigo, o Senhor me ajuda. Então, é isso, ter Deus, falar sobre Deus é fazer com que seu filho, ele entenda que Deus, ele não é um Deus longe, ele é um Deus perto. Então, não, não adianta você ensinar inglês se seu filho não sabe orar, se ele não sabe pedir ajuda para o Pai do céu. Mesmo que seu filho esteja grande, ele não esteja hoje mais na igreja, não deixe de orar por ele. A oração tem muito poder. E a oração de uma mãe, gente... Ai, meu Deus, eu acho que é a oração mais sincera que tem uma oração de desespero, uma oração de pedido real de ajuda. Então, ore pelo seu filho e eu quero orar por vocês também e por mim também, para Deus nos ajudar nessa missão insana, louca e apaixonada que é ser mãe, tá bom? Vou orar com vocês. Senhor Deus, que agradecemos, Senhor, por todas essas mães que estão nos ouvindo agora. Que pedimos, Senhor, que o Teu santo Espírito esteja sobre elas. Que pedimos, Senhor, que o Teu santo Espírito esteja em seus corações, para que elas entendam Senhor que elas fizeram um trabalho lindo e incrível. Nos ajuda, Senhor, a nos recuperarmos dos nossos traumas, se nós passamos por algo desagradável na nossa infância, e nos faça assim enxergar o Teu poder transformador, que Ele alcance o nosso coração, Senhor. Transforma a nossa mente. E nos ajuda, Senhor, como mães a ensinarmos os nossos filhos a trilharem o caminho que leva até o céu. Não adianta, Senhor, vivermos essa vida aqui se ensinarmos tudo ao nosso filho e não ensinarmos sobre o Senhor. Que pedimos, Senhor, força nos momentos difíceis e que o Senhor nos ponha no colo, ó Deus, quando tiver tudo muito difícil. Que pedimos, Senhor, que seja um bálsamo, ó Deus, na vida de cada mãe para que elas consigam, Senhor, enxergar que elas estão sendo apoiadas pelo Senhor e que o Senhor está com elas em todos os momentos. Que pedimos Senhor que abençoe a cada uma, nos abençoe como filhos também. Abençoe as mães que estão tentando ter um bebê, Senhor. Traz a elas, num, traz um bebê, Senhor, no momento certo, que elas consigam se enxergar o Teu poder de milagres. E para as mães, Senhor, para as mulheres que decidiram não ser mães que da mesma forma o Senhor as faças realizadas, que elas consigam Senhor enxergar esse amor tão sublime que pedimos ao Senhor que nos dê a Tua paz, Senhor, e a certeza que nós somos amados pelo Senhor acima de todos os amores que esse mundo possa oferecer. Em nome de Jesus. Amém. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente é o irmão.